0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Cop Racing, votre rendez-vous chaque lundi soir en direct sur BFM Alsace avec l'actualité du Racing Club de Strasbourg. Deux invités comme toujours sur le plateau de Cop Racing, on est ravis d'accueillir Dominique Lierman. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien Très bien. En pleine forme En pleine forme. Un point de nul c'est bien <rire> Et en face de toi on est ravi d'accueillir Guillaume Negele. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Un des piliers de Racing Stub, le principal site, site historique hein, bien sûr, c'est internet de supporters du Racing Club de Strasbourg. Le Racing qui a fait match nul du côté de Brest ce dimanche. Comme ça, c'est pas très sexy. Pourtant, le Racing est revenu au score. Le Racing était à 10 pendant plus d'une heure. Peut-être finalement qu'il y a beaucoup de choses positives à tirer de ce match. Regardez que le programme, le menu de la première moitié de cette émission, on parlera, on commencera par se demander si ce nul était enfin un résultat convaincant. On s'attardera sur les compositions d'équipe, un bricolage efficace. Julien Stéphane fait toujours avec énormément d'absents. Et puis, le Racing a-t-il retrouvé ses vertus de la saison passée du côté de la Bretagne Voilà pour le menu de la, du premier quart d'heure de cette émission. Messieurs, on démarre euh, tout de suite dans le vif du sujet. Dominique. L'Irman, est-ce que ce Racing était enfin convaincant après cinq premiers matchs, K1, K1, en termes de résultats et en termes de contenu Est-ce qu'il y a des choses dans ce match qui t'ont plu hier après-midi
1: Bien sûr, le résultat, c'est un point positif. Les deux derniers matchs se sont soldés par le même résultat, nul, 1 à un. Autant je contre Nantes, c'était un nul frustrant parce qu'on prend un but à 5 minutes de la fin et donc les joueurs rentrent dans le vestiaire avec une frustration énorme. Autant à Brest, en étant mené 1 à 0, en égalisant par un pénalty jour et en tenant à 10 contre 11 ce résultat nul, il rentre au vestiaire avec euh, un, un, un immense bonheur d'avoir cherché un point. Donc euh, ce point est très très positif dans la conjoncture actuelle qui est quand même euh, très délicate en termes comptables. Deux points de classement Guillaume, pareil. Tu n'étais pas à Brest, tu l'as non, déjà fait plein je de fois, pas mais. Euh, à Brest, j'y étais de à deux allé. mois. Ben non, pas du tout, parce que, la dernière fois que j'étais allé,
2: on a, les deux dernières fois, on avait vu deux victoires, et c'est que Brest nous réussissait bien là-bas. Il fallait y aller. Euh, et, euh, et surtout, nous avions bien réussi l'année dernière en début d'année. On avait lancé notre saison 3-1 contre Brest. Donc moi, je prends le, le pendant inverse. Je veux dire, je suis un peu déçu parce qu'au niveau comptable, si on prend strictement comptable et, et le sporteur aime bien le, le niveau comptable, on n'avance pas, on ne lance pas la saison. Mais je retiens aussi le positif comme Dominique. Euh, dans l'adversité, euh, c'est un point qui soude l'équipe et qui peut lancer la machine. On a on a on a l'impression d'avoir retrouvé certains joueurs euh, la Arne sur le terrain.
0: Julien Stéphane, d'ailleurs, lui aussi, a certainement retrouvé un petit peu euh, ses joueurs et puis cet ADN de la saison passée. Écoutez, euh, l'entraîneur du Racing, euh, après cette rencontre de, de laquelle il était d'ailleurs
3: expulsé. L'esprit, c'est une victoire. Ce que les joueurs ont fait, c'est remarquable. Jouer à, à 10 contre 11 dans ces conditions, euh, un troisième match de la semaine avec euh, tous les pépins qu'on peut avoir en ce moment. Euh, ils ont été très, très sereins tout au long du match. Je les ai félicités pour leur match, on dit qu'ils pouvaient être fiers de leur performance. Et on va aller vers des jours bien meilleurs en termes de points, c'est sûr, s'ils continuent dans cette, de cette manière-là.
0: Dominique Lerman, qui avait euh, si longtemps été entraîneur, c'est pas souvent qu'un entraîneur dit euh, Mes joueurs ont été remarquables, parce que souvent on n'aime pas trop passer trop de pommade, Quand un entraîneur dit ça, c'est, c'est vraiment que, que ça a été très bon de son point de vue.
1: C'est qu'il cherche, euh, dans la conjoncture, à positiver un maximum. Parce que contrairement aux journalistes, la vérité euh, de l'entraîneur, elle est tout le temps tempérée. Quand ça va bien, il mesure euh, là où il y a encore source de progrès, il modère un petit peu l'enfl- l'en- l'enflammat de tout le monde, <rire> des supporters, euh, des journalistes, et souvent aussi du vestiaire, et quand ça va un peu plus mal, comme actuellement c'est du- on est dans le dur, il-, il-, il essaye de trouver toutes les sources de, de positives, et là Dieu sait tenir à 10 contre 11, même si c'est Brest, on va pas, voilà, c'est quand même un exploit.
0: Guillaume, quand le coach dit à la fin, euh, ça augure des jours meilleurs, si on continue comme ça, on, est, on va y arriver. C'est, même si le Racing a zéro victoire aujourd'hui, il est toujours 18ème, ça te laisse de l'optimisme euh,
2: bah, Il faut être optimiste avec le Racing. Hein. C'est, c'est une qualité obligatoire pour un supporter de Racing. Euh, j'aurais été plus optimiste si on avait euh, accroché le, sur le but de, de Gamero, enfin le pas-but de Gamero. <rire> ça aurait été vraiment un, un point, vraiment les, les trois points qui auraient été magiques parce qu'on on les aurait arrachés encore plus. Mais, euh, mais moi, je fais confiance à, à Julien Stéphane. Et en plus, on a perdu que deux euh, membres du, de l'équipe. Donc, un c'est, qui n'est de toute façon pas au sur le terrain, c'est, c'est Julien Stéphane. Et donc, euh, bah, on s'est sur carton. Mais vu, vu la faute, moi, je pense pas qu'il va prendre beaucoup de, de matchs de suspension, puisqu'il y a quand même un peu un contexte qui fait qu'il voilà, est déséquilibré, il veut pas faire mal. Je pense un match, euh, ce, serait le, c'est ça le tarif, euh, ce serait le tarif. Ce serait le tarif pense. normal. plus, tu sais, c'est un joueur qui est fait très peu. Enfin, c'est un mec oui. super, super bien. C'est, tout le monde sait qu'il est pas là pour casser des joueurs adverses.
1: Tout à fait.
0: Allez, on va passer à la deuxième séquence de cette émission. On va justement s'attarder sur les soucis d'effectifs du Racing. Transition. Un bricolage, efficace bricolage, parce que Julien Stéphane a dû faire sans une flopée de joueurs, hein, sans Thomas Adelaine, sans Lienard, sans Diamsi, sans Perrin, sans fila On peut faire une belle défense hein, avec euh, l'infirmerie. Dominique, quand on a été coach, pareil, c'est un, c'est un petit peu un cauchemar d'avoir autant de, de blessés dans le même secteur. C'est obligé
1: à, à bricoler. Et on a parfois des bonnes surprises aussi. Ouais, c'est le l'avantage de l'inconvénient, oui, exactement <rire> maintenant, c'est vrai que c'est euh, une, une conjoncture défavorable, quand l'année dernière ils étaient dans une spirale positive il euh, n'y avait pas de blessés, il y a l'embarras du choix euh, le poteau est rentrant dès qu'on a une occasion, il y a Filoche là, il n'y a pas trop d'occasion, mais il y a rarement Filoche et puis, euh, effectivement à chaque match, il y a un blessé peut-être deux, peut-être trois <rire> et, et voilà, en expulsé bon, ça c'est très rare L'expulser, euh, euh, c'était à jour en 2019. Oui. Donc si le prochain c'est dans 30 matchs, c'est pas très grave parce que l'état d'esprit reste bon. Ça c'est bien. Malheureusement pas deux fois. Julien Stéphane peut aligner la même équipe et ça c'est chaque fois. Voilà, vous appelez ça du bricolage, mais du bricolage qui marche bien. Il garde son système, ah, il, il bon garde son repère. <rire> et puis il y a des, sou- des surprises hein, avec des révélations dans des couloirs. Euh, à Alors, on va c'est justement bien, la,
0: voilà. la compo avec laquelle le Racing a démarré cette rencontre. Ça a duré qu'une demi-heure, hein, mais Julien Stéphane, comme il y avait un peu un petit peu bricolé avec euh, il avait été resté hein, sur sa défense à 5 malgré les, les absents alors pour des questions de place on a un tout petit peu euh, bricolé nous aussi mais euh, c'est bien <rire> d'agba qui a commencé à gauche Belgarde était vraiment sur le flanc droit et toujours cette défense à 3 donc dans l'axe du coup euh, le marchand euh, Pierre Gabriel on les supporters adore ah, jouer aussi à faire la compo euh, Guillaume c'est un sujet d'échange évidemment sur le sur Racing Stubb alors sur, sur, d'autres sur sites. Racing
2: Stubb effectivement il y a même une petite application là pour, pour faire mm-hmm. sa compo qui sort comme, comme à la télé comme, comme chez les vrais effectivement bah, la, la compo d'avant match c'est, euh, c'est le grand jeu avec les notes d'après match ça c'est un peu le la petite drogue du supporter. Euh, et là, il là, y a du choix. Euh... De moins en moins
0: quand même. Hein. Ouais,
2: non, mais bah, y a, le Racing a quand même aussi une ressource au niveau des mmh. jeunes. Il y a deux jeunes quand même là qui, qui n'étaient pas for- forcément programmés, c'est Diara euh, Ducouré, et euh, qui ben, sont amenés à jouer les... Les, les, pompiers. Euh, les, les pompiers, ouais, et, euh, et pour, euh, avec, plus, avec de la réussite, il y, y a des erreurs, mais moi je trouve que c'est vraiment aussi encourageant, et ça, on sait qu'au Racing, c'est important, euh, le, euh, la jeunesse, la formation, et, et là qu'ils puissent être balancés, c'est l'avantage de l'inconvénient aussi, euh, voilà, ils sont balancés dans le bain, et, euh, et Diara, euh, moi je trouve qu'il monte vraiment puissance, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup.
0: On a dû bricoler encore en cours de match avec l'expulsion de Sandine Persic. Regardez ce que ça a donné pendant près d'une heure, hein, du coup. Enfin, un peu moins avec les sorties. Mais euh, du coup, défense à 4 pour le coup. hein. 4-3-2, du coup. Dagba toujours à gauche. Du coup, les marchands dans l'axe. Pierre-Gabriel se décale sur le côté et Belgarde est monté euh, en milieu de terrain. Aoulou passant devant la la défense. Dominique, euh, est-ce que les entraîneurs aiment ce challenge, enfin sur le coup c'est un coup dur évidemment, après ça oblige à, à créer, à trouver de la ressource, à essayer des joueurs des postes, on a comme dit parfois des bonnes surprises, est-ce que ça fait, ça
1: fait partie du rôle de, de coach quelque part ben, ça, ça, ça oblige à aller peut-être un peu plus vite qu'il le souhaite, en lançant des jeunes peut-être un peu plus vite, et je, je te rejoins complètement avec la bonne surprise de Diara qui, malgré son jeune âge, il, il vient d'avoir 18 ans, et malgré... L'erreur, parce qu'il est à l'origine du but à Brest perdu, en ouais. faisant quelque chose je pense que euh, en formation François Keller devait lui interdire <rire> au jeu on, on remet le ballon en une touche, là il se tourne il tombe dans, dans, dans le, le ballon, pressing ouais. et puis voilà il y a but, donc c'est très dommage mais ce qui est remarquable c'est le match qu'il fait après, parce que n'importe quel autre jeune se je serait écroulé, là on voit vraiment que le, 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 le club est solide, euh, le jeune se sent bien et il a pu s'exprimer, c'est lui qui est à l'origine de l'égalisation, en provoquant ce pénalty. Il peut même provoquer un deuxième, parce que là aussi, dans une spirale positive, peut-être que l'arbitre donne le second pénalty et il gagne de 1. Mais actuellement, on est dans le dur, la spirale est négative. Il y, avait, il y a des blessés, presque que des défenseurs. Et, mais enfin, je dirais... Le Racing sait où il va et Stéphane sait enfin avec qui il va y aller parce que Mercato jeudi c'est terminé. Un jour qui va remettre la tête à l'endroit de l'attaquant rayé du Racing. cette voilà,
0: émission, mais c'est bien vous faites la transition parfaite pour la dernière partie de la première partie où on va parler <rire> des vertus retrouvées du Racing du côté justement en Bretagne. C'est euh passer de l'autre côté de la table, mais c'est ça, on a l'impression que un peu contenante déjà, le Racing avait peut-être retrouvé ce côté, euh, ce côté compact, ce côté collectif à la fois dans la disposition sur le terrain mais aussi dans, dans l'état d'esprit, euh, dans les tribunes aussi on perçoit un petit peu cette, euh, cette évolution on retrouve un petit peu l'ADN de la saison passée, ce côté, euh, ce côté groupe, ce côté équipe
2: Ouais, en vrai moi, je, je pense que l'équipe même, si le début n'est pas bon euh, il y a toujours eu euh, quand même une, une réaction hein, il n'y a pas de match où l'équipe est passée 100% à côté, il y avait un, plutôt un, un retard à l'allumage et euh, là, on allume un petit peu plus, plus vite le moteur. Mais, euh, mais même dans les premiers matchs où on a pu être déçu, l'équipe a tout, toujours su réagir, relever la tête. Et donc je pense que les qualités de la, de la saison dernière, elles sont toujours là. Moi, c'est plus, je pense, dans, dans ce qu'on disait, c'est le, le côté, euh, le cercle vertueux. On n'y est pas. Il nous manque la petite chose, notamment au niveau de l'arbitrage. Il euh, faut se souvenir que l'année dernière, on gagne un zéro à Brest. Et on évite une légalisation brestoise sur une action de la VAR que personne n'a compris. Là, on a l'impression que c'est un petit peu... Les faits de jeu sont un petit peu contre nous et les contre aussi. Donc pour moi, c'est plus un peu l'environnement qui est moins favorable. Mais l'état d'esprit du groupe est toujours là.
0: David, tu as eu ce même, euh, ce même sentiment où tu sens qu'il y a un progrès quand même entre les trois, quatre premiers matchs, même si Nice était un peu mieux, mais, euh, voilà, mais nous, on a beaucoup souffert contre Monaco, contre Reims euh, et puis peut-être euh, un côté, cette équipe, elle monte en, pas en puissance, mais elle retrouve effectivement ses ce, vertus collectives de la saison dernière.
1: On en saura plus, les, les deux prochains matchs sont cruciaux avant la trêve hivernale, là, pas euh, international, pas hivernale ils sont. <rire> c'est c'est de loin pas le cas, <rire> ouais. Mais euh, le plus dur, c'est de sortir de cette dynamique. Euh, négative, c'est, c'est ça qui est compliqué, l'effet de jeu. Non, parce qu'il
0: y a toujours zéro victoire au final. Hein, voilà. pour
1: alors, oui, il y a zéro victoire. alors Entre un nul, un à un, voilà, contre Nantes, à 5 minutes près, tu as les 3 points. Contre, euh, con, euh, à Auxerre, il ne faut jamais perdre. À Nice, ils peuvent gagner, ils arrachent le point. On des leader, ils, en ils fait. Peuvent gagner et, oui, et... Si on est presque leader. Non, mais. <rire> L'année dernière, parce qu'on parle souvent oui. le comparatif, l'année dernière, ils avaient au bout de six matchs déjà trois défaites. On n'en a que deux. Par contre, il y a quatre nuls, et il n'y en avait qu'un, il y avait euh, deux victoires. Et donc, tout à coup, ben, la, on, on voit que le point, il apporte pas grand-chose, et il est grand temps d'en mettre, euh, de solder par une victoire. Mais bien sûr, des trois points, tu vas très vite. Si contre Clermont, et après à Montpellier, on prend six points, on, y a, on y a, y a le feu est éteint, et la, la, la saison est lancée. Vous reviendrez quand même. Pardon Vous reviendrez quand même. Mais avec plaisir. Avec, <rire> avec plaisir parce qu'on aura provoqué le déclic
0: le déclic c'est quoi ça peut, être un... ça peut être un match comme ça justement le déclic un match où on est dans l'adversité où on est en infériorité numérique où euh, c'est un... à la saison dernière aussi c'est... on avait des matchs comme ça Guillaume où on est, où on est à 10 où il euh, y a des... parfois des faits de jeu où on rate une grosse au cas ça peut... ça peut souder une...
2: une équipe moi je pense que oui le, le... on l'a toujours senti à la, la méno plus encore quand les... bon là c'était avec ça mais quand l'équipe est réduite à 10 il y a une solidarité qui se fait même le public euh, joue deux fois plus son rôle parce qu'il y a ce sentiment d'injustice Et a la volonté de, de, de d'aller contre le, contre le sort. Et là, bon, ils étaient à l'extérieur. Il y avait qu'une cinquantaine. Le rouge de, de
0: Stéphane, sport... ça peut être une stratégie dans le même sens. Ouais, parce <rire> que ça se fait. Hein.
2: Peut-être, mais je pense que ça c'est vraiment, ça peut lancer la saison. Maintenant, le plus important, c'est de, d'avoir la première victoire qui va euh, concrétiser comptablement et dans l'esprit euh, le fait que, qu'on est lancé. Si on, si on, on se rate contre Clermont, ben on recommence un peu à zéro.
0: On va parler clairement justement dans quelques instants. On parlera de Lud- Ludovic alors qu'on a retrouvé aussi un petit peu du coup, en Bretagne. On mettra un focus sur la défense. Voilà pour le programme de la deuxième partie de Cop Racing. Ça revient dans quelques instants sur BFM Alsace. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Vous êtes toujours sur BFM Alsace, on est toujours dans Cup Racing, c'est la deuxième mi-temps. Regardez l'ardoise avec le menu de la deuxième partie de cette émission. On va s'attarder sur Ludovic Jork, le buteur du Racing, qui a retrouvé le chemin défilé lors du déplacement à Brest. On mettra un coup de focus sur la défense expérimentale, une fois de plus, de Julien Stéphane avec les quelques individualités qui s'y sont distinguées. Et puis on parlera de la suite. Clairement, on débarque à la méno, ce sera le prochain match ce dimanche, après une semaine c'est-à-dire de repos, d'entraînement, en tout cas pour les, pour les Strasbourgeois. Ludovic Ajork, c'était un peu le, le feuilleton de l'été, Dominique, vous disiez, euh, vous mettez un coup de griffe sur la fin du, du Mercato, c'est, euh, la facilité serait de dire que Ludovic Ajork est la recrue du, <rire> la recrue du Mercato, du, du Racing, c'est un drôle de feuilleton, vous, en tant qu'entraîneur, pareil, c'est le genre de vous projeter à la fois sur le joueur et sur la position de Julien Stéphane, c'était un casse-tête pendant un mois pour tout le monde.
1: Oui, je me projette surtout dans la, dans la, dans la tête de l'entraîneur, c'est, c'est une période qui est, qui est très, très difficile à gérer, avec des joueurs qui ne sont mentalement pas présents. Et, et ça détache sur le reste du groupe, parce que voilà, euh, euh, Ludovic à jour, qu'on sait l'importance qu'il a dans le dispositif du Racing. Offensivement, c'est quand même, c'est lui. Et, et, et ce n'est pas pour rien que ça pêche depuis le début hein, à ce niveau-là, parce qu'il n'était pas tout à fait... Euh, la tête, la tête, la tête sur, le terrain, ou sur ouais. le terrain. Voilà, et donc, euh, ce mercato, il est beaucoup trop long, c'est de la foutaise, et, et il, est, voilà, il faudrait l'écourter au maximum. Cin- six ma- cinq matchs, ils ont fait le sixième, deux jours avant, il, était, il, était, il s'était arrêté, mais c'est beaucoup trop long, parce qu'on gère un groupe qui est dans l'incertitude, qui est dans le flou, et c'est, c'est, c'est pas bon. Euh, pour moi, euh, la dynamique négative à l'heure actuelle, elle résulte
3: des blessés certes, certes
1: mm-hmm. des faits de jeu qui sont contraires Et du mais surtout quoi. De, 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 de cette incertitude avec des joueurs qui sont pas là qui sont ailleurs, qui aimeraient partir voilà. et qui ne partent pas et qui partent pas et, et, et le racing bon, mais ça on, on, on reviendra dans, dans
0: <rire> Guillaume le... justement le lutteau genre c'est un des chouchous de la Beno quand même et on sentait effectivement depuis le, sur, ce mois d'août que même dans les tribunes ça, quand on commençait à se poser des questions sur, bah, sur son attitude sur le terrain il y avait un, une forme de malaise de mal-être quelque part qui s'installait
2: tout à fait bah, moi, j'ai un, moi c'est un de mes joueurs préférés surtout parce qu'il a, il a un peu un style un peu à part il, il est grand il met, il met des buts un, un peu venus d'ailleurs enfin, il, a, il a vraiment il a, il a un style à part je pense qu'il restera euh, euh, au nombre de buts mais aussi dans son style, un, un attaquant atypique euh, à la méno et, et pour le racing après euh, moi j'avais un petit peu peur et je pense que c'est comme tu disais c'était, c'était un peu ça euh, vu que l'équipe ne tourne pas, il faut trouver des responsables euh, la presse comme les supporters on adore et, ça euh, et, voilà. et, non mais il faut, c'est, c'est humain et euh, Ajorq avait le profil de la tête de Turc et, euh, et en plus, euh, il n'était pas bien non plus, ça se voyait. Euh, notamment Auxerre est un peu bougonné. Il n'est pas venu saluer le public au, au dernier match. On sentait qu'il était euh, sous pression de ce transfert, c'est-à-dire euh, de ce bond de sortie accordé qui ne se concrétise pas. Et je pense que c'était vraiment une mauvaise situation. Et comme Dominique tout à fait d'accord, le Mercato, euh, quand le championnat reprend, il devrait s'arrêter. — Ça serait beaucoup euh, plus clair pour tout le monde. — Beaucoup plus clair pour tout Après, le
0: monde. — Après, il y a voilà. eu de tours préliminaires, de Coupe d'Europe, etc., voilà, oui, qui compliquent tout, tout, tout ça, quoi, mais,
2: mais j'ai confiance en, en Ludovic. Moi, je, franchement, Je, c'est je ce crois qu'il a eu confiance ça. en les instances du football pour ouais, faire non, non, ça. — <rire> Mais euh, voilà, je pense qu'il va, il va, il va marquer. Euh, il l'a toujours fait. Il, il a aussi toujours eu des hauts et des bas. Euh, il faut qu'il soit en confiance. Mais là, ce premier but, c'est, c'est parfait pour lui. Ça met un peu les, les pendules à l'heure.
0: On verra ça bah, peut-être dimanche déjà du côté euh, de la Méno, la deuxième séquence de cette euh, partie, on l'a intitulée euh, Une défense plus sereine, paradoxalement, avec euh, tous ces absents euh, Dominique, euh, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais euh, à travers des individus des individualités, c'est dur à dire, euh, on a trouvé un peu plus de. Plus de stabilité, plus de sérénité peut-être. pas bah, as a eu relativement peu euh, d'occasions euh, dimanche. On a vu les débuts de Colin Dagba à gauche, Pierre Gabriel, alors pas, pareil, pas non plus vraiment à, à son poste. Et malgré tout, on a des, des individualités qui sont qui sont ressorties.
1: Ben, on a déjà vu euh, Dagba rentrer contenante mm-hmm. euh, oui, oui, oui. à droite, qui est son poste plutôt, et c'était très bien. Ça avait permis à Delaine d'aller à gauche, et c'était très bien aussi. Euh, donc voilà, dans ce système, les couloirs sont prépondérants. Après, les trois axios le sont aussi, ou tout autant, euh, parce qu'ils tiennent, ils tiennent la baraque derrière. Et force est de reconnaître qu'un Pierre Gabriel euh, joue très bien son rôle euh, dans la charnière centrale. Voilà, euh, euh, maintenant, il, il est temps que les, les titulaires reviennent. Euh, Loïc Perrin, Lucas Perrin. Euh, Lucas. Ouais. on peut le faire signer aussi, sinon. Mais après, oui, ça oui. <rire> voilà. Et puis, et ça, 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 leur fera du bien. Mais ils gardent leur certitude de système. Euh, Julien Stéphane ne bouge pas et il remet quelqu'un. Il trouve tout le temps quelqu'un pour animer avec un système qui a fait ses preuves et qui fait ses preuves dans d'autres équipes aussi. Peut-être qu'il surprend peut-être un peu moins actuellement. C'est voilà, par, par rapport à l'année dernière. Mais euh, Julien Stéphane a ses convictions et il les, il les confirme. Quel que soit l'effectif. Donc,
0: Guillaume, il y a de l'attente aussi, aussi par rapport à ces nouveaux joueurs. Hein, Colin Agba qui est arrivé à court de forme, qu'on n'a pas vu en prépa du coup. Pierre Gabriel qui arrive un peu plus tard, qu'on a peu vu aussi. Enfin, il y a de l'attente aussi évidemment du, du public. Ces, ces joueurs ils sont ah, presque un peu de pression aussi parce qu'ils prennent la place de, de joueurs. Je pense à Guibert à droite <rire> qui, sont un peu, euh, qui sont référencés aussi. Euh, non, mais
2: bah, déjà le mercato n'a pas été non plus euh, prolifique. Donc, il n'y avait pas eu beaucoup d'arrivées, bah, essentiellement dans ces postes, euh, qui, sont, qui sont super importants. On sait, dans le système, bah, il faut que les centres euh, viennent de là. Et c'est vrai que Nagba, bah, il vient quand même euh, du, euh, du club euh, champion de France. Donc, on attend quand même quelque chose. On sait qu'en plus au Racing, on a toujours réussi des coups en prêt, des, des coups intéressants. On se dit c'est peut-être le, le petit plus qui nous manquait, qui va, qui va nous faire débloquer. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé Delaine euh, quand il a pu être repositionné contre Nantes. Il a abattu surtout en sachant que derrière dans la sortie il était blessé une partie du de la seconde enfin une partie au cours du match donc le mec s'est donné vraiment à fond euh, on, enfin c'est un joueur qui est, qui est pas mal qui est intéressant et en plus lui il est venu tout de suite euh, euh, avant le mercato enfin il est signé au premier jour on sent que le mec est carré qui qui s'intéresse bien s'intégrer dans cette équipe du racing donc maintenant il faudrait que tout le monde puisse jouer à son poste et puis voilà et ce qui fait aussi plaisir je pense qu'il faut le dire c'est c'est Jiku qui, euh, qui vit lui s'est vite un peu dans la même situation hein, voilà. est, euh, que, ouais, que le joueur, ouais. mais qui s'est très vite remis dans le bain, euh, euh, et qui a endossé son rôle de, bah, de vice-capitaine, de patron de la défense, et, euh, et je pense que c'est aussi déterminant euh, pour, euh, pour le début de saison du Racing, c'est qu'un un bon Jiku, ça va, ça va nous faire du bien.
0: On va voir ce que ça va donner avec le prochain match du Racing. C'est euh, ce dimanche, coup d'envoi à 13h contre, contre, euh, <rire> <Nantes, c'est passé. rire> contre Clermont. C'est passé. Contre Clermont à la Méno. Clermont, je sais que l'horaire, tu adores. Dimanche 13h, hein, comme d'habitude, pour les Chinois.
2: <rire> voilà, alors oui non, non, tout à fait. Genre, dimanche 13h, c'est, c'est complètement idiot. Euh, je, je, alors, ça, je c'est sais pas pour les joueurs si ça, ça influe, est-ce que c'est, c'est mieux de jouer à Au bon, foot amateur, c'est à peu
0: près ça, de toute façon. Ouais, non, c'est
2: pas une heure qu'on joue au foot. Voilà. Et, et on pense aussi, bah, quand tu parles d'amateurs, il y a tous ces joueurs amateurs du dimanche qui, euh, soit ne peuvent pas venir à la méno, soit doivent, euh, genre, même ne pas prendre de douche pour, mmh. pour courir au stade et pouvoir voir l'équipe. Euh, c'est, c'est, c'est nul un peu. Genre. Et surtout sur, sur, on sait que c'est uniquement pour le diffuseur euh, télé, pour la diffusion en Chine, euh, franchement, hein, qu'est-ce que les Chinois euh, s'intéressent à un strasbourg Clermont Eh bien ils ont tort quand vous verrez <rire> dimanche à ça, ça <rire> <fera> le <coup.
0: rire> Dominique, c'est, euh, je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil sur cette équipe de, de Clermont, qui a euh, plus perdu que le Racing, c'est ce que vous disiez avant, mais voilà. qui a voilà. trois victoires. Voilà. Ils ont, ont leurs 9 points, première partie de tableau.
1: Voilà. Ils et et, et les quatre,
0: euh, ils viennent de battre Toulouse. Hein
1: elle exprime parfaitement euh, la relativité des choses et des vérités en foot, voilà, elle a, elle a perdu plus que le Racing. Mmh, Trois défaites. Or, elle est, elle est vachement bien plat. Elle est huitième. Elle 9, est huitième. Avec un budget, parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le rapport qualité-prix. <rire> voilà, donc c'est pour ça, au, au Racing, il n'y a pas péri dans la demeure. Ils ont le quatorzième budget. Ils sont pour l'instant dix e L'année dernière, ils étaient sixième, voilà, avec le quatorzième budget. Magnifique. Entre autres, heureusement qu'ils n'ont pas fait l'Europe. Parce que oui. s'ils si devaient jouer mais, tout, maintenant, encore mercredi, en Coupe d'Europe, voilà, on, on, on voit que la déception de l'année dernière est finalement une bonne chose. Voilà, mais pour, 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 euh, pour revenir au point, au, au point, on voit que les nuls, 4 nuls, ça sert ça, pas ça grand sert chose. à grand-chose. Ils ont gagné 3 fois, et ils ont perdu 3 fois. Donc Clermont, c'est tout ou rien, je gagne ou je perds. Je pense qu'il voilà, c'est impé- Toutes les, tous les matchs, c'est des victoires impératives, mais celle contre Clermont-Ferrand, pourquoi elle est impérative Parce que Clermont, c'est une des équipes qui est derrière au niveau budget. Ils sont 19e avec 25 millions de budget. Voilà, quand vous voyez les premiers avec 700 millions de budget, euh, vous voyez, vous, 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 il suffit de faire la, la division. Ouais, ouais. Voilà.
0: Quatre équipes effectivement, qui descendraient Guillaume en 30 secondes, c'est une équipe effectivement, à battre dimanche, à laisser derrière. Ben,
2: donc, on, je peux dire on a un petit peu participé au sauvetage de Clermont euh, l'année dernière, en battant les adversaires directs qui sont tombés. Euh, Clermont sauve miraculeusement, pour moi, ils sont, dans, enfin, ils sont candidats à la charrette. Comme on dit, ouais. euh, dans ce mini championnat que Marc Keller aime bien dire, des équipes euh, de, de fin de classement qu'on joue, parce qu'avec ce, ce budget, euh, clairement, il faut, faut les battre, surtout à la méno. Euh, de toute façon, je, maintenant, je crois qu'on peut plus se permettre de laisser filer des points à la méno. Euh, ça va être plusieurs victoires impératives. Euh, et puis, genre, et match, ça commence.
0: Plus, euh, c'est le dernier avant la coupure, en plus. Voilà.
2: Donc, euh, victoire impérative euh, et euh, but de Ajork et de Gamero impératif <rire> pour les mettre et dans voilà. de bonnes
0: conditions impeccable on signe euh, donnez moi le contrat tout de <rire> suite allez il n'y a pas que du il a pas que du foot dans Cup Racing vous savez également qu'on met un focus sur les autres clubs alsaciens il y a notamment euh, durant cette semaine du Water Polo ça sera demain regardez ce sujet multisport pour un petit récap de l'actu
3: De retour dans l'élite du handball français cette saison, Célesta voit se profiler le début de la Star League ce vendredi avec la réception de Dunkerque. Avant cela, les Violets ont enchaîné 5 matchs amicaux avec 4 victoires pour une défaite. Dernière rencontre en date, celle face à Sarbourg, conclue par un succès 32 à 25. Les choses sérieuses débutent d'ailleurs dès ce mardi pour le SHB qui se déplacera à Nancy pour le premier tour de la Coupe de France. Trois matchs et autant de victoires avant sa reprise en Betlique Elite le 24 septembre prochain contre l'élan Béarnais. La SIG a poursuivi sa préparation la semaine dernière à l'occasion de la Mincy d'Hellis Cup. Bilan positif pour les Strasbourgeois avec trois succès en trois jours obtenus face à Anvers, Londres et Limoges. Cette dernière rencontre la plus relevée face au CSP a permis à Matt Mitchell de dresser une feuille de stade de toute beauté avec 34 points inscrits en 33 minutes pour une moyenne de 23,7 points sur les trois rencontres pour les américain. La SIG disputera encore 4 rencontres de préparation avant le début du championnat. Hugo Fontani poursuit l'aventure au championnat européen de water polo en Croatie. Le gardien de l'équipe de France et de Strasbourg a grandement contribué au succès tricolore 19 hier en 8ème de finale face à la Serbie, championne olympique en titre. Une rencontre que les Bleus ont d'abord maîtrisée avant de voir les Serbes revenir à hauteur. Les Bleus ont ensuite trouvé les ressources pour s'imposer d'un but. En quart de finale, la France affrontera l'Italie mardi à 16h30. C'est assez ça
0: c'est du sport disait Dominique Clermann en regardant le, le water polo ouais, ils ont pas pied hein, parce qu'il y a des collègues qui me demandent parfois mais ils ont pied non on a pas pied au water polo <rire> merci beaucoup Dominique d'avoir été sur le plateau de Cop Racing ce lundi rendez-vous foot avec votre club votre autre club de cœur. on vous connaît toujours avec Kate Colmar, Coupe de Colmar coupe d'Alsace ce week-end Coupe de France Avec
1: Ingers C'est mon club de village voilà. Et ben voilà. Colmar a bien repris En, en N2 Très bien De victoire ouais, entre On match.
0: a un K pour Mulhouse Par contre ah, On suivra ça Évidemment sur BFM Alsace Guillaume merci beaucoup On donne rendez-vous sur racing RacingStube Oui tout, tout à fait
2: après, après tous les matchs Avant tous les matchs
0: je <rire> vais euh, venir débattre Avec des milliers de passionnés Du Racing Partout dans le monde À travers le monde Merci beaucoup à tous les deux D'avoir été merci. sur le plateau De Cop Racing Et Ce soir on se retrouve bien sûr Lundi prochain Après le match contre Clermont De ce dimanche à la méno